0: Vous écoutez l'épisode 5 de Une Histoire. Je m'appelle Bemvinda, je suis conteuse et stratège en narration, et sur Instagram on m'appelle la reine du storytelling. Cet épisode marque un mi-chemin entre le début et la fin de cette première saison, et pour l'occasion j'avais vraiment envie de faire quelque chose de spécial. Je vais répondre à la question « comment parler de soi quand on a une personnalité introvertie ?» Je sais que c'est l'un des plus grands freins de mes clientes, en tout cas des clientes que j'accompagne, et de façon plus large, de toute personne qui se lance dans le personal branding et le storytelling. Alors pour cette édition spéciale, je vais y répondre en deux étapes. La première sera d'effacer les zones d'ombre autour du fait d'être une personne introvertie, ce qui n'a pas qu'une simple dimension de caractère ou de, de personnalité, mais il y a un réel enjeu de leadership. La deuxième étape sera de vous donner des astuces concrètes que vous pourrez directement implémenter dans votre quotidien et cela grâce à des exemples ou une histoire que je vais vous raconter. Alors vraiment un petit conseil, prenez un stylo, posez-vous avec votre tasse de café ou de thé. D'ailleurs en enregistrant cet épisode, je déguste une magnifique infusion. Donc C'est un épisode qui va être riche et très profond. dit d'une personne introvertie, celle qui est renfermée autour d'elle-même, timide, qui a du mal à se mettre en avant. On a l'habitude de décrire les introvertis avec des aspects négatifs et très dévalorisants, limite les voir comme des antisociaux. Alors que l'extraverti est plutôt décrit comme un modèle social idéal, des personnes qui savent se mettre en avant, qui prennent la parole, qui sont pleines d'initiatives, qui sont sociables, etc. C'est comme si être extraverti, c'est une qualité, et être introverti, c'est un problème. C'est des personnalités atypiques qui sont renfermées dans leur bulle, qui sont un peu bizarres, euh, souceraient du monde entier, etc. Mais en fait, être introverti, c'est pas ça. Ça veut dire tout simplement que cette personne-là va puiser sa force et son énergie à l'intérieur d'elle-même, à l'intérieur de son monde, dans le silence total de son âme, de son corps, de son esprit, en soi. Alors qu'un extraverti, lui, va puiser sa force dans l'énergie de groupe. C'est très difficile de voir un extraverti se tourner vers lui-même, de faire une introspection, de se remettre en question seul. Et puis, généralement, c'est des personnes qui ont toujours raison, qui ont du mal à laisser la place aux autres, de pouvoir s'exprimer, de briller autant qu'eux. Autant que. Et parce qu'il n'est pas vu, il n'existe pas. Ça, c'est une vérité. Alors je ne suis pas en train de dénigrer les extravertis en disant ça, je crois fermement que à chaque personnalité ses avantages. Mais comme dans la vie courante ou la société actuelle, les introvertis sont vus comme un problème, il est de mon devoir de pouvoir rétablir l'équilibre. Et vous n'imaginez pas le nombre de fois, même dans des rooms, dans Clubhouse, où j'ai entendu les gens dire « moi je suis introvertie » et ça semblait être vraiment un problème pour pouvoir prendre sa place ou devenir. Alors quels sont ces avantages-là à être une personnalité introvertie Moi je vais en citer que trois et je sais qu'il y en a pas mal, donc sentez-vous libre de venir en discuter avec moi en DM dans mon compte Instagram @limbola-8. Alors premier avantage, une facilité à mieux se connaître. Il se connecte souvent à lui, un introverti. Être seul ne lui fait pas peur, ni avec les autres d'ailleurs, contrairement à ce que l'on pense. Donc ça veut dire que, dans la réalité, c'est quelqu'un qui va plus rechercher du sens dans toutes ses actions. 2. Il a une capacité d'analyse incroyable. Il n'aime pas beaucoup parler, mais il est à l'écoute. Et c'est vraiment une personne qui a une écoute active, qui écoute pour comprendre, pour assimiler. Il observe tout, il crée, il trouve une explication, même à partir de rien. Il pense beaucoup. Et souvent, il pense juste. Même si ses idées fusent, même si c'est souvent très difficile à pouvoir le canaliser, mais c'est quelqu'un qui trouve des explications et qui en cherche, en fait, dans la vie réelle, et sera fort de propositions. 3 c'est quelqu'un qui se met en retrait, et même quand il a envie de parler, il a souvent peur de s'exprimer. Alors, ça peut être de la timidité, chose qui n'est pas souvent bien reçue pour la plupart d'entre nous, mais... On peut le voir aussi comme les qualités d'un vrai leader. Ça veut dire que c'est une personne qui s'efface pour mettre en avant d'autres personnes. Dans un entrepreneur, ça peut être une personne qui va beaucoup plus s'effacer pour mettre en avant son équipe ou mettre en avant les personnes avec qui il travaille, les clients avec qui il bosse et moins parler de lui. Donc quelqu'un qui cherche du sens dans toutes ses actions parce qu'il aime se recentrer, quelqu'un qui est fort de proposition parce qu'il sait écouter et il observe, et quelqu'un qui a tendance à mettre plus les autres en avant que lui-même, c'est vraiment les qualités d'un vrai leader. Je pense vraiment que les introvertis ont un leadership naturel. La preuve en est que la plupart des personnes les plus influentes de ce monde sont des introvertis. Regardez Mark Zuckerberg, regardez Bill Gates, regardez Shonda Rhimes, regardez toutes ces personnes-là. En fait, faites le bilan de toutes les personnalités qui vous inspirent, vous allez voir qu'au moins 70% de ces personnes sont introverties. Alors, comment s'exprimer, prendre sa place Comment incarner une figure d'inspiration quand on a une personnalité introvertie, qu'on a un business à gérer, une équipe à diriger, un train de vie qui va nous pousser à parler de nous, à raconter notre histoire, en tout cas à quitter cette zone de confort pour se révéler Je vais citer encore une fois trois étapes. La première étape, il faut... Créer un climat de confiance. Et ça marche très bien pour les personnes introverties. Un exemple. Pensez à la première fois que vous avez décroché un contrat. Votre premier client. Vous aviez hâte de connaître un peu plus sur votre client, d'apprendre ses défis, ses peurs, proposer des solutions adaptées à sa situation actuelle Exemple, quand vous êtes sur Instagram, vous venez de commencer ou peut-être pas, vous faites un post, vous faites un réel, vous faites une story où vous vous présentez et vous invitez les gens à pouvoir se présenter à leur tour. C'est pour créer un climat de confiance, connaître vos abonnés. Et pour les personnes introverties, moi je vous conseille de ne pas s'arrêter là. Je vous conseille d'aller en DM, au moins sur les trois premiers ou les cinq premières personnes qui ont commenté votre publication, de les questionner en DM. « Comment vas-tu Merci pour ta réponse. » comment tu peux te présenter, prendre un peu de temps pour échanger avec elle. Et vous verrez que plus vous le faites, plus vous allez vous dire « Mais si en DM, j'arrive à être moi-même, ça veut dire que en public, je peux le faire. Petit à petit, je peux me montrer. » Vraiment, faites-le, parce que moi, j'ai commencé comme ça et ça a bien marché. Aujourd'hui, je peux faire des stories à pas d'heure. Les lives aussi, c'est OK. La deuxième étape. Il faudrait trouver une phrase d'accroche. Ça, c'est vraiment la vérité des vérités <rire> qui aide une phrase métier, une phrase repère, une phrase d'accroche. Moi, j'ai deux phrases d'accroche. La première, je m'appelle Bemvinda et mon métier, c'est de raconter des histoires. Je m'appelle Bemvinda, je suis conteuse et stratège en narration. Je l'ai dit au tout début de cet épisode. Et tout ce qui va suivre cette phrase me semblera beaucoup plus facile parce que j'ai commencé. Parce que je me suis lancée. On fait ce genre de présentation au début d'un live, d'une story, d'un pitch de vente, je ne sais pas, d'un argumentaire dans, une, dans un regroupement d'affaires, quand vous rencontrez les gens. En tout cas, si vous l'avez en tête, vous avez cette phrase en tête, ça vous aide à commencer. Parce que ce qui est le plus difficile pour les personnes introverties, c'est de commencer, de se lancer, d'aller vers les autres, de parler, de dire quelque chose. Et si on a au moins une phrase qui nous aide à le faire, c'est très bien. La troisième étape, c'est d'avoir un endroit, des actions, des gestes, des fouloirs. En fait, nous les personnes introverties, on a l'habitude de rester dans notre monde et de rester dans notre zone de confort. Le fait de sortir de notre monde de cette bulle nous coûte beaucoup d'énergie. Donc la meilleure chose à faire pour pouvoir se ressourcer, c'est d'avoir soit des actions qui vous permettent de vous défouler, des gestes ou encore des endroits, des lieux vraiment réservés à vous pour pouvoir vous recentrer et reprendre de l'énergie. Un exemple tout bête, je vais dans un regroupement d'affaires, je rencontre des gens, voilà, je, je crée un climat de confiance envers une personne que je ne connais même pas. Je me sers du jus et un croissant et je dis « Bonjour, bien, je dis, est-ce que vous voulez que je vous en serve aussi ?» Parce que voilà, j'ai, j'ai, j'en ai encore un peu qui reste. « Ah oh oui, merci. » Et là, je peux me présenter en disant « bah, Je m'appelle Bemvinda, je fais du storytelling et mon métier, c'est de raconter des histoires. Et vous ?» Donc je me lance un peu pour, euh, voilà, pour me présenter et faire en sorte que la personne puisse me répondre et on entame la discussion. Et lorsque j'aurai beaucoup parlé et que je me sens plus forcément euh, voilà, en sécurité, je vais lui reproposer à boire. Je vais dire, est-ce que vous en voulez encore plus Histoire déjà de changer de conversation, donc une action qui est des fouloirs pour me dire, ouf, je me repose, je vais reprendre un peu mon souffle. Ou je vais dire, bah il y a des croissants de l'autre côté, je vais m'en servir, est-ce que vous aussi vous en voulez Donc carrément, je quitte l'endroit, je me déplace pour aller chercher quelque chose, mais c'est surtout que je me déplace, je me retire en fait. Les introvertis, nous, on aime se retirer, on aime un peu prendre du temps pour nous, voilà un petit lieu, quoi, un endroit pour nous ressourcer, et puis revenir ou passer à autre chose. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça sert beaucoup lorsque vous voulez parler de vous. Euh, ces attitudes-là vont vraiment vous permettre à vous lancer, à commencer. Ce qui est plus difficile pour un introverti, c'est commencer. Et le reste, ça vient généralement tout seul. Donc, créez un climat de confiance avec vos abonnés, avec vos clients, avec toutes les personnes qui vous entourent. Trouver une ou deux phrases d'accroche qui vous permettent d'avoir un repère, okay, que vous allez répéter comme le refrain d'une chanson. Troisième étape, avoir des actions, des gestes, des endroits qui vous permettent de vous ressourcer. Parce que quand on est une personne introvertie, sortir de notre monde nous coûte beaucoup d'énergie. Donc il faut avoir des réflexes en fait pour reprendre un peu son souffle et recommencer. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention parce qu'il y a une grosse différence avec comment je fais pour parler de moi et qu'est-ce que je dis. Ce que je viens de vous montrer, les trois étapes, c'est vraiment des actions concrètes que vous pourrez utiliser dans n'importe quel format, que ce soit en story, en DM, que ce soit dans un live, que ce soit, mais vraiment même dans un post, etc. Alors que ce que je dis, ça va dépendre de plein de critères. Et pour ça, j'ai mon programme Make Your Story Great Again qui va vraiment vous aider à plonger à la fois en vous, mais aussi dans la tête de votre client. Parce que quand vous voulez intéresser les gens, eh ben, il faudrait s'intéresser à eux. Et donc, il y a tout un processus pour comprendre les gens, pour comprendre ce qu'ils attendent de vous, pour que vous ayez les bons mots. Mais ce que je peux vous dire, en tout cas, euh, c'est que ne soyez pas trop durs avec vous. Évitez des mots qui sont trop jargon. Parce que quand vous fréquentez des milieux où il n'y a que des personnes qui vous ressemblent, les gens peuvent vous comprendre rapidement. Mais les gens qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas votre métier, qui vous découvrent sur Internet, sur Instagram, soyez simples. Trouvez une phrase d'accroche tout simplement. « Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis photographe de mariage. » C'est simple et c'est tout aussi efficace. Donc en conclusion, que l'on soit dans la mode, dans le design, comme coach en ligne, peu importe notre domaine d'activité, quand on a une personnalité introvertie, on a un pouvoir, on est puissant, on est un vrai leader. Ça je l'ai vraiment compris en regardant pour la dixième fois mon film préféré <rire> Phantom Thread. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne le prononce pas très bien, mais la traduction française, c'est le fil fantôme. Il est d'ailleurs disponible sur Netflix, j'ai vu qu'il l'avait mis. J'étais très contente de le re-regarder encore une fois. Et c'est un film qui mélange deux genres, les deux genres que j'aime le plus, le drame et la romance. Je vous conseille vraiment de regarder ce film parce qu'elle décrit psychologiquement le comportement d'une personne, d'une personnalité introvertie, qui est l'une des plus influentes dans les années 50 à Londres, à laquelle on rajoute une âme d'artiste, mais c'est vraiment l'artiste fou, amoureux de sa muse et de ses créations, et qui plus est, a du mal à pouvoir se libérer et accepter d'être aimé. Vous verrez que tout ce que je vous ai dit dans cet épisode de podcast se retrouve quand il a rencontré Alma dans sa maison de campagne. Essayez un peu de voir et puis donnez-moi la suite, j'ai vraiment hâte d'avoir votre retour par rapport à ça. Ce mois de mars, à l'occasion du lancement de l'école de storytelling, il y aura une série de lives qui vont plutôt exploiter plusieurs sujets. Comment vendre grâce à son histoire Comment vaincre ses insécurités pour oser se montrer et se vendre Comment créer du lien grâce à son histoire Il y a plein de sujets que je vais devoir aborder en live, que je sois seule ou invitée. Je ne pense pas que tu voudrais manquer ça, donc si tu n'es pas encore abonné à mon compte Instagram, je t'invite à t'abonner et à partager autour de toi ces lives, surtout à une personne à qui ça parlerait beaucoup. Pour l'instant, je te souhaite une très très bonne semaine et je te dis à très bientôt.